0: 第122集。那么，伯爵说：“我不踹冒昧，开诚布公的对您说，我的钱汇到坦格拉尔先生的银行里，而德威勒夫先生由于感谢我，碰巧给他帮了一个忙，对我彬彬有礼。我从中猜到有一连串的宴请和晚会，但为了避免显得到处吃白食，甚至为了得到抢先一步的荣耀。”我已打算在我奥特伊的别墅里宴请坦格拉尔夫人和德威勒夫夫妇。如果我邀请您和德莫尔塞夫伯爵夫妇同时赴宴，这不会显得是一次促成婚事的约会吧？或者至少，德莫尔塞夫伯爵夫人绝不会这样看吧？尤其是如果坦格拉尔男爵赏脸带上他的女儿呢？那时，您的母亲会恨我。我绝不想这样，相反，而且一有机会就请您告诉他，我要在他的脑子里留有好印象。真的，伯爵，莫尔塞夫说，感谢您对我这样坦率，我接受，把我们家除外。您说您要在我母亲的脑子里留有好印象，您在他脑子里的印象已经好极了。您认为是这样？基督山很有兴趣的问。哦，我有把握。那天您告辞以后，我们议论了您一小时。但我还是言归正传。如果我母亲知道您的关心，而且我冒昧告诉他，我深信她会对您感激不尽。说实话，至于我的父亲，他会恼火的。伯爵笑了起来。那么，他对莫尔塞夫说：“您有先见之明喽。”但是，我已想过。不止您的父亲会恼火，唐格拉尔夫妇会把我看作一个行为不可理喻的人。他们知道我跟您关系相当密切，甚至您是我最早认识的巴黎人，但他们在我家里却看不到您。他们会问我为什么我不邀请您。您至少要未雨绸缪，先有约会。表面看来像真的。您写封信告诉我。您知道，同银行家打交道。只有书面文字才有效。我有更好的办法，伯爵先生，阿尔贝说：“我母亲想去呼吸海边的空气。”您的宴请定在哪一天？定在星期六。今天是星期二，我们明晚动身，后天我们就在勒特雷波尔了。伯爵先生，您知道，您真是一个可爱的人，能把人人安排的十分妥帖。我吗？说实话，您对我过誉了。我想让您满意，如此而已。您哪一天发请柬？今天。好，我赶到坦格拉尔先生家里，告诉他我母亲和我，我们明天离开巴黎。我没有见过您，因此我对您的宴请一无所知。您真蠢，德布雷先生刚在我这里看到你。啊，不错。相反。我见到您，而且不拘礼地邀请过您，而您坦率地回答我：您不能来做客，因为您要到勒特雷波尔去。那么一言为定。您呢？您在明天以前要来拜访我母亲吗？明天以前有困难。你们做动身准备时，我会突然而至。嗯，您还是多赏点光吧。您以前是一个可爱的人。您要做一个可敬可佩的人。我该怎么做才能达到这种致敬呢？您该做什么吗？请说吧。今天您像空气一样自由，来同我一起吃饭吧。只有您、我母亲和我，我们小范围聚会。您只见过我母亲一面，您可以就近观察她。这是一个非常了不起的女人。我只遗憾一件事儿。找不到一个比他小二十岁、同他一模一样的女子，我向您发誓，那么不久就会有一个 the m 的莫尔塞 f 伯爵夫人和一个 the m 的莫尔塞 f 子爵夫人。至于我的父亲，您会见不到他，他今晚有事儿在长喜大臣家赴宴。来吧，我们谈谈旅行。您全世界都看遍了，您给我们讲讲您的奇遇，您给我们讲讲这个希腊美女的故事。那天晚上。他跟您一起上歌剧院，您说她是您的女奴，却待她如同公主。我们说意大利语和西班牙语，得了，接受吧。我母亲会感谢您的，万分感谢。伯爵说：“您的邀请太赏脸了，我非常遗憾不能接受。我不像您所想象的那么自由，相反，我有一个非常重要的约会。”哈。您要小心。刚才您还教我，说到宴请，怎样才能摆脱一件讨厌的事儿？我需要一个证明。幸亏我不是坦格拉尔先生那样的银行家，但我事先告诉您，我像他一样多疑。我马上给您证明。”伯爵说。于是他拉铃。“哼！”莫尔赛夫说，“您已经两次拒绝同我的母亲一起吃饭，您打定了主意，伯爵。”伯爵哆嗦了一下，啊，您不相信我的话？他说：“我的证人来了。”巴蒂斯坦走了进来，站在门口等候。我事先不知道您来访，是吗？当然，您是一个非同寻常的人，以致我不能担保是这样。至少我绝猜不到您邀请我吃饭。啊，至少这一点倒是可能的。那么。听着，巴迪斯坦，今天早上我把你叫到我的办公室来，对你说什么来着？吩咐我一敲五点钟便叫人关上伯爵先生的大门。然后呢？哦，伯爵先生，阿尔贝说：“不不，我非常想摘掉您给我的神秘莫测的雅号，亲爱的子爵，始终扮演满弗雷德的角色是太难了。但愿我生活在一所玻璃房子里。”然后呢？说下去，巴蒂斯坦，然后吩咐我只接待巴尔托罗梅奥·卡瓦尔坎蒂少校父子。您听到了吧？巴尔托罗梅奥·卡瓦尔坎蒂少校先生，出身于意大利最古老的贵族。但丁不但麻烦给他数碑立传，不管您记不记得，在《地狱篇》第十歌中，他的儿子，一个跟您年纪相仿的可爱的年轻人。也有跟您一样的贵族头衔，子爵，而且带着他父亲的几百万财产进入巴黎社交界。少校今晚要把他的儿子安德里亚带到我这里来。我们在意大利称为继子。他把这个孩子委托给我。如果他有点才干，我会扶植他。您会帮助我，是吗？毫无疑问，这个卡瓦尔坎蒂少校是您的旧友吗？绝不是，这是一个高贵的绅士，彬彬有礼，谦虚谨慎。在意大利，这样的人多的是，他们都是古老家族的后裔。我要么在佛罗伦萨，要么在博伦雅，要么在卢卡见过他几次。他事先通知我已经到达。旅途中相识的人要求很多，只要偶尔一次对他们表示出友谊，他们就在任何地方要求你这样。仿佛文明社会的人，不管跟谁相处过一小时，总是无话不谈似的。这个善良的卡瓦尔坎迪少校要再次来游历巴黎。在帝国时代，他随军到莫斯科挨冻受冷时，曾路过巴黎。我要设盛宴招待他。他给我留下他的儿子。我会答应他照管他的儿子。我会让这个孩子做他所适合的一切傻事。我们就算了结了，好极了。阿尔贝说：“我看您是一个良师益友。”再见，我们星期天回来。对了，我收到弗朗兹的信息。哦，当真？基督山说：“他始终喜欢待在意大利吗？”我想是的，但他很怀念您。他说：“您是罗马的太阳，没有您那里就阴沉沉的。”我记不得他是否说过那里在下雨。那么。您的朋友弗朗兹，他改变了对我的看法咯，相反，他坚持认为您是个特别神奇的人，因此他怀念您。可爱的年轻人，基督山说：“那天晚上我第一次看见他在找晚饭吃，而且很乐意接受我的邀请，我就对他有强烈好感。我想他是德埃皮奈将军的儿子吧？正是，就是在1815年被人。”卑劣的暗杀的那个人吗？是被拿破仑党人暗杀的。不错，说真的，我喜欢他。他难道不是也准备结婚吗？是的，他要娶德维勒夫小姐。当真？像我一样，我要娶唐格拉尔小姐。阿尔贝笑着说：“您在笑？”是的。您为什么笑？我笑是因为我似乎看到。就像坦格拉尔小姐和我之间那样，那一方面对婚事也十分起劲儿。亲爱的伯爵，我们谈论女人，当真就像女人谈论男人那样，这是不可原谅的。阿尔贝站起来，您要走了？怎么提出这样的问题？我打扰您两个钟头了，您却客客气气问我是否要告辞。说真的，伯爵，您是世界上最谦恭有礼的人，而您的仆人们。他们多么训练有素啊！尤其是巴蒂斯坦先生，我从来得不到这样一个仆人。我的仆人个,个个好像以法兰西剧院舞台上的仆人为榜样，只要有一句台词，他们总是走到那排脚灯前说出来。因此，如果您要辞退巴蒂斯坦先生，我请您优先让给我。一言为定，子爵。话还没说完，等一等，请问候那个谨慎小心的卢卡人。卡瓦尔坎蒂族的后代，如果他意外地坚持给他的儿子成家，就给这个年轻人找一个至少母亲方面非常富有、非常高贵，而父亲方面是个男爵的女人。我会助您一臂之力。哦，哦，基督山回答：“说实话，您肯这样做吗？”“是的，真的。”“什么事都不能说得太绝。”“哈，伯爵，莫尔塞夫说。”您能帮我什么忙呢？如果我靠您的帮忙，哪怕只有十年，保持单身汉的身份，我要更加喜欢您百倍。世上什么事都可以办到。”基督山庄重地回答。他送走阿尔贝以后，回到房里，敲了三下铃。贝尔图乔出现了。贝尔图乔先生，他说：“星期六我要在奥特伊别墅请客。”贝尔图乔。轻轻哆嗦一下，好，先生，他说：“我需要您。”伯爵继续说：“把一切准备好，别墅非常漂亮，或者至少可以布置得非常漂亮。必须更换一切才能做到这样，伯爵先生，因为壁衣、帷幔都陈旧了。那么就通通更换，除了一个地方，就是……”蒙着红色锦缎和帷幔的那间卧室，您要让它绝对保持原封不动。贝尔图乔鞠了一躬。您也不要变动花园，但院子您可以随意安排。如果改变的认不出来，我甚至会很高兴。我会尽力而为，让伯爵先生满意。如果伯爵先生肯告诉我宴请的意图，我就更有把握了。说实话，亲爱的贝尔图乔先生，伯爵说：“自从您来到巴黎，我觉得您像背井离乡、心惊肉跳。您不再领会我的话了，大人。最后能告诉我宴请谁吗？我还一无所知，您也不需要知道。吕库吕斯在自己家里宴请，如此而已。”贝尔图乔鞠了一躬，退了出去。